0: Ok, ok, queridos, vamos iniciar nossa aula. Cara, particularmente para mim um pouco estranho com o a caixinha de som, mas vamos lá. Vamos orar para começar e aí a gente vê sobre mais três juízes que tivemos aí na história de Israel. Senhor Deus, te louvamos, te agradecemos por esse dia. É, por toda a Tua Palavra, ó Pai, que nos faz examinarmos quem nós somos, ó Pai, e o que nós devemos ser. Que o Senhor possa nos dar um entendimento correto da Tua Palavra, e que com isso possamos, em nossas vidas, ó Pai, é, praticar o que Te agrada e o que é a Tua vontade. Te peço também, ó Senhor, por todos que estão prestando vestibular, que o Senhor possa dar o um entendimento correto a eles, ó oh Pai, e tranquilidade para realizarem o vestibular com excelência, e que, independente do resultado, oh Pai, que eles possam dar o, o melhor de si nessa prova. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, queridos. Hoje nós veremos ah, três juízes com ênfase em um específico. Em Juízes 10 começa o seguinte, falando, Depois de Abimeleque, um homem de sacar chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele veio Jair, de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos, que montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais, até hoje, são chamados povoados de Jair e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. Bom, nós vemos aqui dois juízes específicos que o senhor levantou. Só que, se vocês percebem, a gente tem pouca descrição de quem eles são, pouca descrição do que eles fizeram. Pouca descrição é, de como foi o juizado deles. Isso não quer dizer que eles não são importantes. Provavelmente eles fizeram grandes coisas por Israel. Porém, a gente não tem relatos disso. Portanto, a gente vai dar uma, uma pincelada bem rápida sobre esses dois e vamos para Jefité. Vamos ver o, os capítulos 10 até o 12, que aí fala sobre esses três juízes. Então, o primeiro deles é Tolá. Como a gente tem feito né, um padrão de que a gente vê quem é o inimigo de Israel, o tempo de opressão e o tempo de paz. Porém, hoje, é um pouco fora da caixinha, eu mudei isso. Ao invés de tempo de paz, eu coloquei tempo de liderança, que é o que, de fato, nós temos relato. Portanto, o inimigo, não temos informado o inimigo. O tempo de opressão, também não é informado, mas... Para não ficar só não informado, não informado, não informado, o tempo de liderança foram 23 anos. Temos também Jair, com o inimigo não informado. O tempo de opressão também não é informado. E o tempo de liderança que nós tivemos de Jair foram 22 anos. Portanto, mesmo não tendo relatos, nós sabemos que... Provavelmente eles realizaram grandes feitos, provavelmente lideraram bem Israel. Isso não é à toa, porque nós vemos que o tempo de liderança deles foi extenso, sim. Portanto, visto isso, vamos agora então para o, o juiz que nós optamos por ah, dar maior ênfase. No versículo 6 fala o seguinte, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram os baalins, aos postes sagrados, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de, de Moab, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhes prestaram culto, nós vemos aqui, então, mais uma vez, o ciclo de falhas que voltou a rodar. Nós vemos aqui, é, esse, nesse versículo, que é um comentário generalizado é, a respeito da apostasia de Israel. O autor aqui, ele está interessado em mostrar sobre Israel e sobre as consequências da apostasia de Israel. Então, a gente vê aqui os atrativos sutis que são oferecidos pelas religiões pagãs, com tudo que as gratificações materialistas que essas religiões davam. Nós vemos também é, as gratificações também sensuais ao povo de Israel. E foram forte tentação para esse povo. E nós vemos também que a paciência do Senhor acabou. A gente vê que é, Deus, ao longo de todos os juízes, até aqui, foi muito paciente. Mas nós veremos que essa paciência é como se tivesse acabado. da forma A gente vê isso como a, da forma que o próprio Senhor trata o seu povo. Nós vemos anteriormente em Gideão, Abimeleque, que os israelitas flertavam na idolatria, a Baal. Aqui não é diferente. Só que nós vemos que houve uma apostasia religiosa. E na questão da apostasia, nós sabemos, nós percebemos ao longo da história de Israel que é cada vez pior. Cada vez que há uma apostasia, cada vez que eles pecam, eles idolatram, Cada vez mais, ao longo do tempo, esta idolatria vem pior. Não é estática. Tende a cair cada vez mais o padrão. Ou seja, é provável que o povo de Israel estivesse numa das maiores demonstrações de idolatria como pecado. Idolatria que não ao Senhor. Então, o pecado aqui, nós percebemos que é um pecado pior do que já foi relatado antes. E nós vemos, então, a punição. Nos versículos 7 ao 9. A ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Nós veremos que foi subjugado pelos filisteus e os amonitas, mesmo que a ênfase maior da história de, de Jefté tenha sido com os amonitas. Mas foi subjugado sobre dois povos, filisteus e amonitas, e continua que naquele ano os humilharam e os oprimiam. Durante 18 anos oprimiram a todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá contra Benjamim e contra a, a tribo de Efraim. A grande angústia dominou Israel. Então, este pecado, nós vemos que despertou a ira do Senhor. Ira tal que oprimiu Israel com dois povos, os filisteus e os amonitas. Foram oprimidos por 18 anos. Nós já vimos na história dos juízes, Deus despertando nações inimigas contra Israel. Não é à toa que a gente teve o da, de Cushan-Risataim no capítulo 3, Eglon, também no capítulo 3, Jabim e Cícera, capítulo 4, os Midianitas, no, no, no capítulo 6. Só que dessa vez o Senhor não dá alívio. Dessa vez o Senhor não estabelece de bate-pronto um libertador. E mesmo assim, mesmo o povo entendendo, sabendo do pecado que o cometeu. O capítulo 10 inteiro, a gente vai ver, trata de Deus recusando o clamor de Israel. E aqui no versículo 8, o texto separa naquele ano e também 18 anos. E, e é, é utilizada a mesma palavra hebraica aqui em, de ano. A gente vê o quê? que? Quando ele fala naquele ano, os, os humilharam, os oprimiam. Esse naquele ano, a gente vê que se refere diretamente à opressão que foi relatada no versículo 7. Não passou muito, muito tempo, não foi extenso o tempo em que é, uh, teve um, uma lacuna de tempo até os filisteus e amonitas irem e subjugarem Israel. Foi imediato. Naquele ano, eles subjugaram. Só que, aqui, os 18 anos, eles se referem, não a mesma coisa em que nós vemos que refere-se aqui ao, naquele ano. Mas aqui ele fala que em Gileade, esta opressão durou 18 anos. Não foi algo imediato. Foi algo que perdurou bastante tempo. Foram 18 anos. E os amonitas, eles atravessaram o Jordão, invadiram as regiões tribais que ali estavam. E ele fala aqui que pelejou, ou também lutou. Ah, e o pelejar aqui no hebraico, ele traz a ideia de quebrar, esmagar. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, essa opressão dos amonitas em específico, principalmente, não foi qualquer opressão. É como trazer a ideia de quebrar. Esmagou Israel. Acabou com, a, com o povo de Israel. Trouxe muita angústia para o povo de Israel. Não foi qualquer opressão. Foi uma opressão muitíssimo forte. Intensa. Então nós vimos aqui, teve um pecado, um pecado pior até do que nós vimos antes. Vemos também a punição do Senhor, que foi, não foi qualquer punição, foi a punição. Esmagou Israel, destruiu Israel. No, mas nós vemos também um pedido, uma súplica do povo de Israel. E fala o seguinte, então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo, Temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos, prestamos culto aos balins Israel clamou ao Senhor, reconheceu o seu pecado. Se colocou diante de Deus e falou que, confessou que abandonou ao Senhor e serviu aos balins nós não vemos esse tipo de confissão diretamente vindo do povo de Deus, eles reconhecem, eles falam, eles apontam, nós pecamos contra você Senhor, por causa disso... Parece até que teve uma progressão depois de, dessa opressão espiritual na vida de Israel. O fato é, Deus exigia e ainda exige amor constante nosso para com Ele. Mas não só isso, Ele também exige constante lealdade, obediência de seus filhos a Ele e à palavra dEle. Ele opera continuamente para benefício do seu povo. Não é à toa que nós vimos, do começo ao fim de juízes, o Senhor levantando um libertador, um salvador. Só que Ele não aprova um relacionamento fraco, facilmente rompível dos seus filhos. Onde ele é invocado somente na hora do vamos ver. Naquela hora em que você está angustiado e, nesse, e sabe que necessita de alguém que o liberte. Deus deseja muito mais de, do que isso. E nós vemos aqui que o povo de Israel, é assim que eles agem. Eles idolatram, idolatram pior até do que antigamente. E na hora do vamos ver, e na hora em que estão no, no problema, no caos, onde eles sabem que eles não podem fazer nada, aí que eles vêm e suplicam a Deus. A questão é, isso daí é um padrão que nós vemos do povo de Israel, mas também é um padrão que nós vemos até de nós. Quando está tudo indo bem, nós ficamos alegres, falamos, nossa, isso é muito bom, vamos continuar. Só que na hora em que vem o problema, parece que acende o estalo e fala, Realmente eu preciso de alguém maior do que eu. Não somente na hora da alegria, não somente na hora em que está tudo indo bem. Nós temos essa tendência e o povo de Israel teve essa tendência também. E continua nesse, nessa súplica, nesse pedido de perdão, só que o Senhor responde agora. E ele responde de uma maneira que é, é muito diferente da maneira que nós vimos até agora. E ele fala o seguinte, Quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, e eu os libertei das mãos deles... O Senhor relembra as opressões passadas. O Senhor checa todas as vezes que Ele libertou das mãos e da opressão de cada povo. Ele faz como se fosse um cheque. Lembra então dos egípcios, lá em Moisés. Lembra dos amorreus, os amonitas, os amorreus. Ele relembra as grandes vitórias sobre Seom e Og em Números. Nós não teremos tempo, infelizmente, de ver essa história. Só que ele relembra da época no, onde está relatado em Números. Os Amonitas, ele relembra a nação aliada a Eglon e os Midianitas. Nós, vemos, nós vimos em Juízes 3. Ele relembra dos Filisteus que na época de Sangar, tinham oprimido Israel, ele relembra dos Sidônios, nós não temos referência sobre eles, só que provável que sejam aliados, ou eram, né, aliados dos cananeus, que nós vimos sob o ataque de Jabim e Cícera, em Débora. Ele fala dos amalequitas, aliados, tanto dos moabitas, que nós vimos em Juízes 3, quanto dos Midianitas, que nós vimos em Juízes 6. E por fim, ele fala dos Maunitas, que é um povo que reaparece na história de Israel, em Primeira Crônicas, e também em Segunda Crônicas, também não teremos tempo para ver. Mas fica como lição de casa. Ver essa lista da opressão que Israel teve, e que o Senhor relembra, e aonde que eles foram descritos? Se quiserem também depois, é, durante a semana, a gente também relembra e passa para vocês no grupo. Fato é, o Senhor, ele não, não reergue de bate-pronto um libertador. Ele acusa Israel. Vocês não se lembram? Da época que eu libertei vocês? O que aconteceu? Parece que vocês esqueceram. Porque a idolatria que vocês fazem hoje é tão ruim, tão pior quanto faziam antes. Um autor, Michael Wilcox, fala o seguinte: O Senhor está dizendo, sei bem o que é esse clamor de vocês. É simplesmente um pedido de socorro que pode muito bem ser dirigido tanto aos baalins, quanto a mim. É como se Deus estivesse dizendo isso. O que vocês estão fazendo, vocês poderiam muito bem fazer aos deuses que vocês estavam idolatrando. E parece que vocês não se lembram de quem de fato é o libertador. Não são os juízes que eu libertei vocês, não são vocês e a sua força, sou eu. Só que parece que vocês não se lembram do que foi feito. Então, ele continua. Mas vocês me abandonaram e emprestaram culto a outros deuses, por isso não os livrarei mais. E aí nós vemos uma resposta também, até parece que sádica, mas que não é, do Senhor. Que fala o seguinte, clame então aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Deus anuncia aqui a apostasia absoluta do seu povo e aparentemente rejeita Israel. E se mostra indiferente à opressão que eles estavam passando. Só que nós vemos que tem um propósito diante disso. Deus não está sendo um Deus sádico para com o seu povo. Nós vemos aqui um teste de sinceridade nessa reação de Israel. Será mesmo que vocês estão sendo sinceros? Será mesmo que vocês se arrependeram do que vocês estavam fazendo? Deus exigia aqui ação. E não somente palavras. Deus quer dizer que o clamor deles nada mais é que um clamor de um fraco. Pedindo que alguém mais forte o livre, o livre da desgraça. Os israelitas estão tristes aqui pelas consequências do seu pecado. Mas será que eles estão tristes pelo que de fato eles deveriam estar tristes? Que é desonrar ao Senhor? Será que eles estavam realmente tristes... Pelo que eles estavam fazendo, não por eles mesmos, mas para com o amor que o Senhor sempre demonstrou para com eles? O fato é: os israelitas estão tristes, sim, só que o que nos parece aqui é que eles não estão verdadeiramente arrependidos do pecado. E o verdadeiramente arrependidos não é você e eu sentirmos tristeza pelas consequências que nós levamos do pecado. É possível, sim, abandonar a idolatria de maneira idólatra. É isso que eles estão fazendo. Eles estão tratando a Deus, como se fossem os seus ídolos passados. Ok, nós estamos arrependidos pelo que nós fizemos, e também estamos arrependidos pelas consequências que a gente está tendo aqui. E é por causa disso que nós estamos indo diante do Senhor. E o Senhor manda essa mensagem falando, será mesmo que vocês estão arrependidos? Ou é só por causa de consequências atrás de consequências? E muitas das vezes também nós fazemos isso. Só na hora que vem a consequência, nós reconhecemos o que nós fizemos. O pecado que cometemos, e não somente isso, mas o que nós fizemos com o amor daquele grandioso Deus que nos alcançou. E os israelitas, porém, disseram ao Senhor, Nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então, eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. Ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Aqui, nós vemos que mesmo depois dessa apostasia terrível, mesmo depois deles não reconhecerem, não se arrependerem de fato pelo que estavam fazendo, nós vemos aqui que o jogo virou. Eles reconhecem. E aí o Senhor estende a sua graça, a sua misericórdia por eles, sua compaixão. Não porque eles reconheceram as consequências, mas porque eles reconheceram a quem eles pecaram. Não porque eles somente pecaram, mas por quem eles realmente deixaram de lado o amor. Nós vemos, então, dois sinais de arrependimento verdadeiro. O primeiro deles, o pesar pelo pecado e não pela sua consequência. Muitas vezes a gente olha para a situação, olha para o nosso pecado, tão somente porque tivemos consequências. Muitas vezes a gente olha para o que nós fizemos porque tivemos consequências, ou só olhamos para as consequências em si. Não. Nós, o verdadeiro arrependimento não olha para a consequência, ele olha para o pecado. E o segundo, o arrependimento verdadeiro é o pesar pelos motivos idólatras, e não apenas mudança de comportamento. Não estou falando que mudança de comportamento não deve ter. É para ter. O arrependimento faz isso. Mas o arrependimento não é somente mudar o comportamento. É você olhar para o motivo idólatra que eu e você tivemos e falar, cara, o que, que eu estou fazendo? O que, que eu estou fazendo? com a responsabilidade que o próprio Deus me deu, diante da minha fé, diante do que eu preciso mostrar quem é esse Deus, das pessoas que me olham e falam, cara, esse cara se é um descrente. Como? Como que esse cara se descrente se ele faz essas coisas? É pesar por essas coisas, pelo motivo que nos levou a idolatrar outra coisa senão a Deus. Só que nós vemos aqui graça e misericórdia. O tardio a se irar ao, e atendeu ao clamor de Israel. Só que Deus estava esperando este momento e mostrou. Agora vocês tiveram arrependimento. Porque vocês não pesaram pelas consequências agora. Como antes vocês fizeram no seu clamor. Mas vocês pesaram pelo pecado que vocês cometeram. E por quem vocês estão simplesmente deixando de lado. Não são vocês que vocês estão deixando de lado. Sou eu, o seu Deus. Mas agora vocês reconheceram. Portanto, Cris, vendo tudo isso, em Romanos capítulo 1, 23 a 25, fala o seguinte, E trocaram a glória de, do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Paulo aqui fala da idolatria. O entregar aqui significa que Deus permite que as coisas nas quais nós confiamos, em vez de confiarmos nele, governem poderosamente a nossa vida. Ele deixa isso. Só que a idolatria tem um castigo. O castigo da idolatria é a própria idolatria. Deus entregou essas pessoas à idolatria. Você percebe algo de familiar com isso? Assim como Israel, nós dependemos do Senhor. E o pior que por, por vezes agimos assim como Israel agiu. Como que a gente tem lidado com isso? Você e eu idolatramos alguma coisa na nossa vida? Dinheiro, status, emprego de sucesso ou até curso de sucesso? Casamento, aceitação das pessoas, tanto na faculdade, no trabalho, ou até na igreja? O que, é que nós temos idolatrado? E o que, é que nós devemos fazer então com isso? Reconheçamos o nosso pecado, reconheçamos a nossa idolatria com pesar. Só que aí, visto toda essa tragédia e todo esse processo com o povo de Israel, nós vemos alguém, surge alguém para libertar Israel. E aí entramos no capítulo 11, que fala o seguinte. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Opa! Ele é valente, diferente de alguns juízes ou pessoas que libertaram Israel. Esse cara era diferente, ele era valente. A característica dele era a coragem. E continua, sua mãe era uma prostituta. Seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade lhe deu filhos que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté dizendo... Você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Vamos ver então quem Deus usa. Primeiramente, esse homem é corajoso. Ele é valente. Mas não só isso. Ele era filho de uma prostituta. Não somente isso. Ele tinha meio irmãos que o expulsaram. Vemos o que então que esse herói veio de uma família completamente disfuncional. Sua mãe era uma prostituta seus meio- irmãos expulsaram ele porque eles não queriam que a herança ficasse com ele também ele se tornou o chefe de uma quadrilha de marginais na sociedade de Toby esse chefe de quadrilha de marginais que nós vemos aqui é como a gente conhece é, em filmes e assim vai é como se fossem piratas. Não os piratas romantizados do cinema, mas os piratas que chegavam, saqueavam tudo, sem deixar nada. E ele era o chefe dessa, dessa gangue, dessa máfia. Ele era um bandido, vindo de um lar arruinado. Só que este é o escolhido por Deus para libertar o seu povo. Muito estranho para nós, né? Ouvir uma coisa dessas. Quando, muitas das vezes, o herói, em filmes, músicas, séries, é aquele cara que é todo bonitão. É aquele cara que se sobressai na sociedade. É aquele cara que tem uma boa imagem diante das pessoas. Só que, o herói aqui que Deus usou era um bandido de lar arruinado. Este é o escolhido. Então nós vemos um inimigo aqui, que são tanto os filisteus quanto os amonitas. Mas aqui nós temos a ênfase dos amonitas. O tempo de opressão foram 18 anos. E o tempo de liderança são seis anos. Vamos então ver um pouco desse chamado. Como é que foi? Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram. Seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Vejam aqui que até no chamamento deste homem foi diferente. Não foi Deus que levantou e falou, vá. Foram os líderes de Gileade que foram até ele e falaram, venha. Seja nosso comandante para que, que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté, vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha combater conosco os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Temos algumas coisas para considerar aqui. Muito interessantes. As invasões dos Amonitas deixaram os anciãos de Gileade tão desesperados que procuraram a ajuda de Jefté. Tiveram que engolir o seu orgulho. Por que eu estou dizendo isso? Porque a resposta de Jefté deixa claro uma coisa. Provavelmente os anciãos tinham tanta culpa na expulsão dele como os meio-irmãos dele. Provavelmente, é, nessa expulsão que Jefté sofreu, foi um grupo que foi e expulsou ele. E provavelmente foram os anciãos juntos a ponto de Jefté falar o seguinte, mas vocês não me odiavam? Não foram vocês que me expulsaram da casa do meu pai? Eu lembro disso. E mesmo que a gente veja, às vezes, essa fala de Jefté de uma forma vingativa, não tem nada relacionado à vingança nessa fala. É uma característica de Jefité contestar. É uma característica de Jefité falar, ué, eu não estou entendendo. Vocês não fizeram isso contra mim, mas... E agora, tão, na hora do aperto, vocês vêm a mim? Como assim? Tanto é que, mais para frente, contra ah, os líderes, o líder dos amonitas, o rei Amon, ele contesta o rei em várias questões. Só que aqui nós vemos uma atitude oportunista de Jefté. Ele aproveitou as oportunidades para voltar à Gileade. E não deixou que seu orgulho tomasse conta, porque se deixasse, ele já teria falado, não, vocês se virem agora. Eu não quero mais nada com vocês. Vocês vão morrer nas mãos da Monitas, mas eu não vou ajudar vocês. Mas ele não fala isso, por mais que ele pudesse até falar isso, ele não falou. Ele só contestou, vendo a necessidade dos anciãos. Ele aceita e ele até cava uma aceitação social. Quando ele foi rejeitado socialmente das pessoas, pelas pessoas, pela sociedade de Gileade, ele vai e cava a sua aceitação. A ponto de, de os anciãos falarem, se você combater conosco, você vai ser o chefe de todos os que vivem em Gileade. E o chefe de todos os que vivem em Gileade, este convite era para se tornar um ditador local. Não era qualquer líder, era um ditador. E não era por um tempinho, <risos> era para o resto da sua vida. O chefe sobre todos quer dizer isso. E depois dessa proposta, ele aceita. Jefté respondeu, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? O chefe aqui exerce função judicial, ele julga as coisas, por isso que ele é considerado um juiz. Os líderes de Leade responderam, o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim, Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispah todas as palavras que tinha dito. Vemos dois contrastes na vida de Jefté. O primeiro deles, ele foi excluído completamente da sociedade no início da história. E vemos que o jogo virou, a ponto dele se tornar o ditador local para o resto da sua vida. Não somente diante da, da sociedade, da população, do povo, nem tampouco dos anciãos somente. Mas diante de Deus. Eles fazem questão. Que isso seja oficial, principalmente para o Senhor. E, eles, e vemos que Tele busca uh, uma forte fé no Senhor. Não é à toa que eles exigem que o Senhor seja testemunha em Mispah. E aí vem o que que é essa Mispa. Mispa vemos historicamente que era um lugar de pactos, um lugar de votos. Feito anteriormente. Eles fizeram uma aliança lá. Essa foi selada numa cerimônia solene. Se a gente fosse trocar por, por palavras mais uh, atuais, vamos falar que ele foi coroado, quase que coroado pelos anciãos. E bem no santuário de Mispá O que eu quero dizer com isso? Que o pacto de Jefté com os anciãos foi feito no local de alianças. no um local propício para isso. Diante do Deus de alianças. O local era propício, historicamente falando, porque é o local onde, naquela cidade, eram feitos pactos. Esse pacto não foi qualquer pacto. Esse pacto foi feito no local de pactos, diante de um Deus pactual. E aí nós vemos o início do juizado de Jefté, que nós veremos após tomar uma aguinha, dar uma conversadinha e voltamos e vemos isso daí. Ok, vamos continuar. Sei que é um pouco maçante, eu sei que é um pouco é, cansativo ver tantas tantas coisas, tantas é, tantos detalhes. Sei bem como é que é, mas eu vou, vamos tentar, vou tentar interagir um pouco mais com vocês para que a gente possa realmente ter uma a melhor aula que a gente puder ter, tá bom? Bom, até então, nós vimos o perfil, ou melhor, um pouquinho do perfil de quem é GFT. O que, que vocês perceberam até, até aqui de quem é GFT? Quais são as características dele, que nós já vimos até então? Ele é valente, o que mais além de valente? Justo, corajoso. Ele era valente, corajoso, o que mais? O que, que nós vimos com os anciãos? Foi expulso, mas e depois? Sim, e ele aproveitou o quê? Ele aproveitou as oportunidades. O cara era cabeça. O cara aproveitava das oportunidades que vinha até ele. O que mais? Ele veio de uma família normal? Não. Ele veio de uma família o quê? desestruturada, disfuncional. Ele era temente a Deus? Sim ou não? Sim ou não? Acredito que não. Bom, ele tinha uma condição para ser chefe de Gileade, que era combater os amonitas com o Senhor. Sim, ele era temente a Deus. Ele reconhecia a Deus como Deus de Israel. Só que aí fica uma perguntinha que para vocês até pensarem durante o restante da aula. Será que ele era 100% temente ao Senhor? Mas a gente vai ver logo mais. Fato é, continua o versículo 12 e 13. Alguém pode ler, por favor, para nós? Se quiser tem aqui o, o projetor. Muito bom, nós vemos aqui no versículo 12, então, que Jefté ele não sai e já batalha, como a gente vê em Sangar, a gente vê entre outros juízes, ele não sai e batalha logo de cara. Ele tenta arrumar um jeito de conseguir a paz sem batalhas. Tanto que ele pergunta, o que, que vocês têm contra nós por ter atacado nossa terra? Mas ele não somente tenta não batalhar, mas ele tenta de uma maneira acusativa. O que, que vocês estão fazendo? A gente não fez nada para vocês. Que que... Não estou entendendo o que está acontecendo aqui. E os amonitas falaram. Devolveram a acusação, falando que aquela região pertenceu originalmente aos amonitas. E por causa disso, eles estariam ah, nos seus direitos de estadia. Né? Eles não poderiam sair de lá, porque eles estavam em seus plenos direitos ah, de estadia de estado lá. Bom... <coughs> Será mesmo, então, que os amonitas estão corretos? Estão certos disso? E o nosso comandante, ele argumenta. Vamos por partes. Jefté mandou de novo mensageiros ao rei amonita, dizendo, assim diz Jefté, Israel não tomou a terra de Moab, e tampouco a terra dos amonitas, quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho, e daí para Cádiz. E então Israel enviou os mensageiros ao rei de Edom, dizendo, nos deixe atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moab, e ele também não consentiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz. Então nós vemos aqui o seguinte, que Jefité, ele tem alguns argumentos. E o primeiro deles era o argumento histórico. Ele relembra da história, ele conhece muito bem a história. Ele fala, calma aí, não é bem assim não. Não é bem assim que aconteceu. Nós não tomamos terra de ninguém. Para vocês nos acusarem assim, e ele continua, em seguida os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe, passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado de, do Arnon. Não entraram in, no território de Moabe, pois o Arnon era a sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos Amorreus, em Esbom, e lhe pediu, deixa-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos Amorreus, que viviam naquela região, a conquistando por inteiro, desde o Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Isso daqui é um relato histórico, que Jefité mandou os seus homens irem e mandarem essa mensagem. Por quê? Ele defende o direito de Israel aos territórios mencionados. Porque conforme a história diz, conforme o que aconteceu historicamente, não houve violação de terra nenhuma moabita. Muito menos amonita. Israel derrotou esses, esses povos. Era direito de Israel essas terras. A gente vê essa história em Números 21. Que a gente vê que o território. Na realidade, lá antigamente não era dos amonitas, era dos amorreus. Os amonitas não tinham direito sobre a terra em que eles estavam, porque não foi conquistada por eles. Era primariamente dos amorreus, só que foi confiscado depois. Pelos amonitas, provavelmente. Fazendo com que eles estivessem lá, nesse momento da história, em Jefté. E Jefté, em, sua, em seu brilhantismo, ele sabia disso. Ele reconhecia isso. E ele fala, calma lá. Vocês não têm direito nenhum sobre essas terras. Vocês estão acusando Israel de algo que não tem nada a ver. Essas terras não eram dos amonitas, eram dos amorreus. E Israel conquistou depois. Portanto, ele usa de um argumento histórico. Ele lembra na história. Quem que poderia ler esses dois versículos, 24 e 25 pode ser no projetor também. Muito bom. Jeftah relembra aqui que a terra não era deles, dos amonitas. Deveria ser de Israel e era dos amorreus. Só que nós vemos um segundo tipo de argumento. O que, é que vocês acham que foi esse argumento agora? De acordo com o versículo 25. O que, que ele fala no versículo 25? A quem ele se refere? Alguém? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Jefté, ele não somente... Contra-argumenta historicamente, mas ele coloca na conta também a teologia daquele povo. Camus, ou também Quemos, era um deus moabita. E esse deus provavelmente era, era adorado pelos Amonitas. Então, Jeff ela ele pega bem no calo desses caras. Ué, você não tem. Você não tomou posse daquilo que o seu Deus te deu? Pois é. Vocês não. fizeram tudo o que vocês fizeram por nome de Camus? Vocês já não tomaram posse dessas coisas? Pois bem. Agora. Nós iremos tomar posse não do que camos deu, mas do que o Senhor vai nos dar. Do que o Senhor nos deu. Jeftel usa das premissas religiosas tanto do seu povo quanto do povo dos amonitas. Mas ele faz isso não para jogar na cara ele faz isso para argumentar que o Senhor, o Deus de Israel, é Ele quem vai dar a terra a Israel. Nesse, nesse trecho, nesse ponto focal que nós estamos aqui, a gente consegue perceber que Jefté temente a Deus, reconhece quem é o Deus deles e que esse Deus... Tão poderoso quanto o Deus Camos que eles tinham lá. Ele reconhece que o Deus de Israel é o Deus soberano, poderoso e vai dar essa terra, independente de religião. Porque é o Senhor quem controla. É o Senhor quem vai dar a terra. Historicamente foi assim. Ele sabia da história. Ele fala, e conforme a história, o que nós todos já vimos, o Senhor é que dá a terra para nós. Ele quem providencia. Então a gente tem sim o direito disso. Nós vamos tomar essa terra de vocês. Alguém pode ler aqui os versículos 25 até o 28, por favor? Muito bom. Nós vemos aqui um terceiro tipo de argumento. Ele falou da história o que aconteceu de fato com a terra em que os amonitas estavam. Ele falou que Deus quem vai dar a terra e não o Deus deles. E aqui ele apela para um precedente legal, dentro da legalidade. E ele fala, nós estamos dentro do, de precedentes legais. No versículo 25, Jeftele lembra que o rei de Moab, na época, ele não tinha achado necessário atacar Israel na, na terra, ao norte de Arnon. O fato é, se o rei de Moab não entrou em conflito com Israel, ele não conquistou. Se ele não conquistou, dentro da legalidade, não é a terra dos amonitas. É de Israel. Porque ninguém se contrapôs. Ele continua no versículo 26. E ele não contestou o direito de Israel à terra. Ele também, eles não con contestaram os ancestrais amonitas. Então, Jefité, pegando esse gancho, ele fala, por que, então, a gente precisa fazer algo? Por que vocês precisam fazer algo contra nós, então, se a gente está dentro da legalidade? Rei Moab não, não, não contestou a terra a ninguém, nem para nós, nem para vocês. Por que é que vocês estão, então, falando isso? E por fim, nos dois últimos versículos, nós vemos algo muito interessante de Jefté. Ele não fica só nos acordos legais da época. Ele apela para Deus. Jefté faz questão de deixar claro que diante de toda, todas essas questões legais, quem iria julgar com justiça não era Amon, não era Moab, não era Israel, mas sim o Deus de Israel. Ele é o justo juiz. Ele é que julgaria essa questão. E Jefté sabia que diante disso, Deus iria julgar e ia dar a terra a Israel. Porque ele conhecia a história, ele conhecia a teologia, tanto do povo inimigo, quanto do seu próprio povo, mas ele também conhecia o que legalmente era o certo e o que legalmente era errado. Diante de tudo isso, ele tinha plena certeza de que o Deus de Israel iria julgar a favor de Israel. E, no final das contas, a gente vê que o rei Amon desprezou completamente o que Jefté falou, e que era um, uma conduta esperada, sim, do rei Amon. Muitas vezes, a gente vê isso daí, poxa, mas caramba, o rei Amon não escutou. Caramba, depois de tudo isso, de todas, todos esses argumentos, que são verdade, ele ainda assim não escutou. Só que aí eu novamente pergunto, o que nós vemos de semelhante conosco? O que, que normalmente nós fazemos? A gente não faz exatamente a mesma coisa com as verdades do Senhor? A gente não faz normalmente... Deixar de lado muitas coisas por causa do pecado que nós queremos cometer. Era um padrão esperado de qualquer pecador. Principalmente que não temia Deus. Portanto, o Rei Amon não deu atenção. Muitas vezes a gente despreza o juízo despreza a orientação, os preceitos do Senhor, em detrimento de verdades que nós achamos ser a maior verdade, se não a palavra do nosso Deus. O que, é que nós temos feito? Temos reconhecido quem de fato é o justo juiz? O que de fato é verdade? E o que é mentira? Primeiro Pedro fala o seguinte, capítulo 2. Ele não cometeu pecado algum. E nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Nós somos discípulos de um salvador cuja a verdade foi desprezada e cuja retidão foi ignorada. Mesmo sabendo que um salvador viria, não reconheceram de fato o salvador. Só que ele não abriu mão nem de uma, nem de outra. O Senhor Jesus não abriu mão da verdade que foi desprezada. E também não abriu mão da retidão que foi ignorada. Nós vemos aqui, queridos, que Jefté, em parte, e Cristo, totalmente, deixaram exemplos de como responder a acusações injustas. Qual que é a verdade? Que, como que eu tenho que agir de acordo com a verdade? E, mais uma vez, muitas das vezes, nós não falhamos nisso? Muitas das vezes, ignoramos a verdade, ignoramos a retidão. Para que o que nós gostaríamos fosse incorporado. E não é assim que funciona. Jefeté é um baita exemplo disso. Com sua valentia e coragem, ele vai, ele argumenta de acordo com a verdade. Ele argumenta retamente de acordo com essas coisas. E como é, na, muitas vezes a gente já falou, já deixamos claro isso daqui, cada juiz, teologicamente falando, cada juiz tem a responsabilidade, vamos dizer assim, de exteriorizar parcialmente e finitamente o que o Senhor Jesus mais para frente exteriorizaria por completo. Vemos exemplos riquíssimos dos juízes. E esses exemplos apontam, tem que apontar, para o reto, justo, salvador. Portanto, aqui nós acabamos a parte de, do boca a boca entre Jefté e o, e o pessoal de Amon. E aí nós veremos o que vai acontecer agora em diante, A gente já ficou sabendo, já foi citado aqui também semana passada, sobre o voto de Jefté. E Jefté é muito famoso pelo voto, convenhamos. O que, que vocês sabem desse voto? Agora eu quero ouvir de vocês. O que, que é esse voto para vocês? Lembrando que não tem resposta certa ou errada, tá gente? Só para eu entender o que, que vocês entendem deste voto de Jefté se já estudaram, já viram sobre isso, e mesmo assim, se não viram. O que, que seria um voto? Alguém? Muito bom. Isso, exatamente isso. É a história em que Jefté faz um voto a Deus e fala, olha, se o Senhor me conceder vitória diante dos amonitas, a primeira pessoa que sair desta porta, eu vou sacrificar em teu nome. O que, que é um voto, gente? Vocês saberiam me dizer o que, que seria este voto? Não o de Jefté em si, mas o voto. O que, que é um voto? Quando você fala, olha, tal pessoa vai fazer um voto no casamento dele. Particularmente, eu estou <risos> tendo muita experiência com isso. O é, que, que você quer dizer? Um comprometimento. O que mais? Uma oferta. O que mais? Algo mais, mais pesado do que isso. É um comprometimento, sim. Você oferta algo, é uma promessa. Mas uma palavra que eu queria que vocês chegassem era, e que vocês firmassem bem sobre o voto, é que ele é um juramento. O que, que Deus diz sobre juramentos? Você saberia me dizer o que, que Deus fala sobre juramentos? O seu sim, sim, o seu não, não. Muitas vezes a gente, eu pelo menos, quando eu ia para acampamentos e tudo mais, sempre tinha aquele grupinho de meninas que falavam assim. Seu sim, sim, não, não. Olha lá, hein, você está falando isso, mas o seu sim, sim, não, não, né? Tem certeza? É isso mesmo? Olha lá. Hein. Seu sim, sim, o seu não, não. Por favor, hein? É basicamente isso. Olha bem o que você está falando. Você vai cumprir? Porque o sim, o seu sim, é o seu sim. E se for não, é não. Você vai cumprir, tem certeza. Vamos ver então o que Jefté que fez. <risos> Qual foi o voto de Jefté? Alguém poderia ler, por favor, esses versículos? Muito bom. Vimos aqui então um voto, um juramento diante de Deus. Fato é, o que capacitou o Jefté a fazer o que ele tinha que fazer, do início ao fim, foi especificamente o Espírito Santo de Deus. Porém, ele faz um juramento entre ele e Deus. Se a pessoa... Então, o, o juramento, o voto, gente, é... É isso, é feito entre uma pessoa e Deus. E se não cumprisse, a pessoa mostraria a sua incapacidade de viver a integridade com Deus. Seria da mesma forma com Jefté. Jefté, ele faz um juramento para assegurar, vamos dizer assim, que Deus seria o Deus verdadeiro de promessas, que Deus iria fazer a vitória, só que Mateus 5 a gente vê o seguinte, vocês também não ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor, mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu porque é o trono de Deus, nem pela terra porque é o estrado de seus pés nem por Jerusalém, porque a cidade é do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o famoso agora, sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. O ideal não é fazermos votos diante de Deus. Se fez voto, cumpra. Cumpra este voto. Miqueias, ainda mais enfático, com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com dez mil ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Ele mostrou a você, ó oh homem, o que é bom e o que é o que, e o que o Senhor exige? Pratique a justiça, a justiça. ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Deus não deseja esse tipo de ato de devoção em glória a Ele. Muito menos para assegurar algo que você deseja muito. A ênfase aqui é que não façamos voto tão somente que nós possamos cumprir diante do Senhor. Queridos, eu sei que a gente está um pouco avançado de hora, mas eu peço que é, eu vou dar uma uma corridinha agora para a gente terminar, tá bom? Prometo que eu termino logo mais, beleza? Se vocês puderem ficar, agradeço também, se não puderem é, e tiverem que sair tranquilo também, tá bom? Bom, Bispo Hall fala o seguinte, o seu zelo de, de Jefté, o seu zelo foi fazer um voto. O seu pecado foi fazer um voto atrevido. Ele foi zeloso ao fazer um voto com Deus. Só que foi um voto atrevidíssimo. Portanto, será que nós conhecemos verdadeiramente ao Senhor? Se Jefté soubesse quem de fato é Deus... Ele saberia que ele não deveria fazer voto algum para assegurar que Israel fosse vitorioso. Ele simplesmente iria pela confiança no Senhor e batalharia. Deus se agrada dos nossos sacrifícios diários não porque eles são bons, mas porque Ele quer nos mostrar quem de fato Ele é. E o que ele deseja trabalhar nas nossas vidas, para que nós nos tornemos mais parecidos com ele, com o seu caráter. Jefté parecia conhecer quem era Deus. Seus feitos, sua grandeza, sua história diante do povo de Israel, mas a sua vida, suas escolhas, seus valores indicavam que não. Aí tem outras perguntinhas, aí depois a gente, e a gente vai ver. Mas entendam, conhecer a Deus não é a mesma coisa do que ter relacionamento com Deus. Vocês conhecem? Ótimo. Vocês têm relacionamento com Ele? Ok, nós temos aqui agora a derrota amonita, as consequências do voto de Jefté. Vou tentar passar bem rápido, tá gente, porque realmente a hora está avançada. Jefté foi combater os amonitas, o Senhor entregou nas suas mãos, conquistou 20 cidades e assim foi. Os amonitas foram subjugados pelos israelitas e tivemos as consequências do voto. Quando Jeftés chegou à casa da Emispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins, e ela era sua filha única. Ele não tinha outro filho ou outra filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou, Ah, minha filha, eu estou angustiado e desesperado por tua causa, porque eu fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Gente, imaginem a situação imaginem a situação em que ele se colocou. Ele vai e fala assim, não, eu vou fazer um voto diante de Deus, eu, eu creio no Senhor, mas eu preciso fazer esse voto, eu sou o temente a Ele, é isso e vai ser isso. E quando chega na hora de cumprir-se os votos, chega a filha. Vem para festejar a única filha. Vem pra festejar, vem pra. Nossa, pai, que legal, meu orgulho com a sua vitória, que legal, caramba, Deus é tão bom. E aí ele simplesmente ele lembra: putz, eu fiz um voto. E a pessoa que saiu do local é minha filha, minha única filha. Ai, meu Deus. O que que eu fiz? O que que eu fiz? aqui tem até uma curiosidade de se é um holocausto somente de animais que ele prometeu um holocausto de um holocausto humano, sacrifício humano. Eu não vou conseguir explicar tudo, mas o fato é, se quiserem depois perguntarem a mim, pode vir. Mas o fato é, o que nós entendemos é que era o, o voto foi para fazer para ser um voto de sacrifício humano. humano. Tem pessoas que falam, que, comentaristas que falam que Jefeté talvez não sacrificou a sua filha, mas sacrificou uma vida relacional da sua filha, mantendo a virgindade dela intacta. Porque a palavra fala, olha, me conceda mais dois meses, eu vou ficar virgem, vou chorar por isso. E assim vai, e fala sobre a virgindade, coloca um peso sobre a virgindade dela, Porém, ainda assim, a gente entende que ela foi sacrificada a Deus. Que a filha de Jefté se tornou do Senhor, sendo sacrificada a ele como holocausto. Só que o trecho, se a gente não entende, a gente vê que é muito trágico. Sabe por quê? Porque na época... A filha morreria virgem. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que, sendo a única filha, o sofrimento de um pai ter que matar a sua própria e única filha é muito agonizante. Mas não só isso, para piorar, ela era virgem. O que, que isso quer dizer? Na época... Socialmente falando, ser virgem quer dizer que ela não teve filhos. Na época, era trágico para uma família não ter filhos. Por quê? Porque era, era importante que gerasse descendentes da pessoa que haveria de falecer. Assim, a sua parentela ou o seu nome não seria jamais apagado da história. Socialmente falando, foi trágico também. Jefté chora porque é sua única filha e vai morrer. E chora porque o seu nome, a sua parentela, vai acabar aí. Não vai ter filho para contar história. Não vai ter descendente para falar, putz, eu sou neto de Jefté. Não teria descendentes? Tragédia imensa para a família, para a linhagem da família que iria desaparecer. Reflitamos sobre votos, que tipo de voto você e eu temos feito? Que tipo de promessas nós temos feito a Deus? Quais as promessas para Deus ou para outros que a gente tem se comprometido? A gente pode ver o trecho e, ver, e, e pensar o quão ridículo foi esse voto de Jefté. Por quê? Porque ele demonstra com esse pacto a falta de conhecimento em Deus, da graça de Deus. Ele acha que é um Deus pagão, que vai simplesmente dar para ele uma vitória por causa de um voto. Sendo que a palavra nos diz que um voto não vai dar nada a ninguém. É Deus quem dá por graça e misericórdia pelo pacto dEle a nós. Ele não se apegou a isso, Ele se apegou pelo pacto. Esse incidente dá testemunho de quão sagrado era um voto para Deus. A ponto de ter que fazer. Jefeté, mesmo que ousado, mesmo que ignorante, ele foi leal ao seu pacto. Ele foi e fez. E a sua filha também. Por amor a Deus eu entendo, pai, que você vai ter que me sacrificar, mas antes deixa eu chorar por tanto tempo. Depois eu volto, eu volto e você me sacrifica e conclui o seu voto a Deus, porque isso é sagrado. A filha de Jefté, mesmo que evidenciada por profunda tristeza, ela foi leal ao pacto de Jefté com Deus. E submissa a esse pacto. Quão zeloso então você e eu nós temos sido quanto ao cumprimento dessas promessas, desses pactos. O fato de sermos bons oradores, líderes, professores, estudantes, trabalhadores, de sermos usados por Deus, não significa que nosso coração seja agradável a Ele. Não significa. O nosso desafio, então, é uma lealdade iluminada pela palavra de Deus e quem Deus é. Que a gente possa ser leal ao Senhor, como Jefté foi, e a sua filha também. Mas que a nossa diferença é que nós sejamos conhecedores, de fato, de quem é esse Deus. Nós temos algumas outras coisas aí de, de pacto e assim vai, que a gente não vai passar. E com isso eu termino aqui, queridos. Tem aí o final entre Gileade e Efraim também. Jefté contra Efraim. Mas qualquer coisa, também, nas, na semana que vem, a gente conclui, a gente começa com isso daí, que é bem rapidão, e depois vai para o que o Fábio tem a dizer depois. Tá bom? Perguntas, comentários? Desculpem a hora avançada. <risos> Eu tinha que falar sobre esse voto. Não? Qualquer coisa, também... Vocês podem me procurar, falar no grupo ou até perguntar para mim, em particular, no WhatsApp, para o Fábio. A gente está à total disposição de vocês para sanar algumas dúvidas que possam surgir depois. Tá bom? Eu vou orar e aí a gente já libera. Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, pela tua palavra, porque o Senhor nos, nos mostra, ó Pai, por meio dos juízes, que de fato nós somos falhos. E realmente o Senhor nos mostra o que nós precisamos valorizar e priorizar, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, com o exemplo de Jefté, a ver o que, a lacuna que temos em nossos corações, para que realmente nos tornemos, ó Pai, mais parecidos ao teu caráter e cada vez mais agradáveis ao Senhor no agir, no pensar, no falar, ó Pai. Nos dê essa sensibilidade para que possamos viver uma vida de total integridade e conhecimento de quem o Senhor é. Esse que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, valeu, obrigadão aí pela atenção. Pela e até a próxima.